0: Tervetuloa jälleen Nordean podcastin pariin, äänessä Seppo tähti ja tänään meillä on aiheena keväiset osinkobileet. Meillä on täällä vieraana kaksi erittäin komeaa kaveria Nordean varallisuuden hoidosta, Jari Mustonen ja Janne Miettinen. Tervetuloa kaverit. Kiitos paljon. Kiitos paljon, moi moi. Mitäs teillä on kevät lähtenyt käyntiin?
1: No meillä on aika lailla, tuolla pörssikaupan käynnissä on ollut hoppua. Tuloskausi on kovasti, kovasti tuonut kiirettä ja viimeaikaiset kurssit heilahtelut,
2: että on ollut varsin mielenkiintoinen alkuvuosi kyllä no pörssikaupassa. Niin. Ja sitten totta kai keväällä odotetaan kevät ja laskukausien lisäksi myös niin
0: näitä osinkoja, mitä yhtiöt sitten maksavat tässä maalis-huhtikuun aikana. Niin, just joo, tosiaan, nyt on monessa, monessa mediassa näkynyt tämä sana osinko kevät ja puhutaan osinko huumasta ja, ja ties mistä, Niin, niin tota, lähtäisikö avaamaan tätä asiaa nyt vähän enemmän? Toivoisin, että voisitte kertoa nyt tässä mulle ja muille, jotka asiasta ei hirveästi tiedä, että ensikö, että mitä ne osingot nyt on?
1: Joo. Osinko kevät on, on ja osinkobileet on kuumimmillaan alkamassa tässä. Ja, tota, osinko on ihan yksinkertaisesti osuus yhtiön tuloksesta, joka jaetaan yhtiön osakkeen omistajille. Se on käytännössä tämmöinen tilinsiirto yhtiöltä omistajille. Suomessa osakeyhtiö voi jakaa osinkoa, jos sillä on vapaata omaa pääomaa, eli käytännössä edellisiltä tilikausilta kertyneitä voittoja. Ja yritykset voivat jakaa voittovaroja myös muilla tavoilla, eli voidaan esimerkiksi ostaa osakkeita takaisin tai sitten voidaan antaa palautusta. mutta keskitytään tässä nyt, kun aiheena on, niin näihin, erityisesti näihin osinkoihin. Ja jaosta päättää, päättää yleensä osakeyhtiön yhtiökokous hallituksen esityksestä. Ja se ilmoitetaan tyypillisesti euromääränä määränä per osake. Eli niin se voi olla vaikka 50
2: senttiä tai yksi euro per osake. No mitäs sitten kun osinko, osinkoihin liittyen puhutaan yleensä, ne ilmoitetaan prosentteina. Niin mitäs tämä tarkoittaa?
1: Joo, varsinkin tiedotusvälineet puhuu paljon näistä suurista osinkotuotoista, eli nimenomaan prosenteista. Että se siis kuvaa osingon suuruutta sijoituskohteen arvoon. Ja se on varsin havainnollinen mittari. Eli se siis lasketaan jakamalla osakekohtainen osinko yrityksen osakekurssilla. Tällöin saadaan vähän vertailua helpommin aikaa, eli voidaan vertailla yrityksiä toisiinsa. Ja sitten voidaan vertailla vaikka vaihtoehtoiseen korkotuottoonkin. Ja tämä 0 prosentti viime vuosina keskimäärin Helsingin, Helsingin pörssissä on ollut niin 3-4 prosentin luokkaa, joka on varsin hyvä, hyvä lukema niin kuin kansainvälisesti. Ja tätä maksu kykyä voi tarkistaa esimerkiksi yrityksiä viimeisimmistä osavuosikatsauksista ja strategiasta. Mutta tässä kannattaa muistaa se, että että tämä ei ole ihan ihan niin yksinkertainen asia, että että jos mennään syvällisemmin tähän osingon jakamiseen, niin siellä on muitakin tärkeitä käsitteitä. Yksi on muun muassa osingonjakosuhde, eli kuinka paljon paljon näistä voittovaroista jaetaan ulos yritysten omistajille ja kuinka paljon näistä voitoista sitten investoidaan varoja tulevaan kasvuun. tässä on lähinnä se, että jos lähes kaikki voittovarat maksetaan osinkoina, niin jääkö yritykselle sitten varoja niin rahoittaa liiketoimintaisen kehittämistä ja kasvamista tulevaisuudessa. Et tässä on myös niin tämmöisiä pointteja, jos mennään vähän syvemmin näihin
0: osinkoihin. Onko se niin, että, että tämä, nämä osingot ja tämä osinkosijoittaminen on vähän niin kuin joidenkin sijoittajien niin leipälajia, että ne kokee jollakin tavalla. Mä olen nähnyt siis tällaisen sanottavan, että tämä on osinkosijoittaja. Niin, niin osatteko te kertoa, onko se siis joku tämmöinen sijoittajatyyppi, oma, oma tota, heimonsa, joka tätä hommaa harrastaa?
2: Ehkä se on jonkinlainen sijoittajatyyppi, mutta ei voi sanoa, että se olisi, pitäisi toimia tietyllä tavalla ja olla puhtaasti niin kuin vaikka pelkästään osinkosijoittaja. Voi olla, että jotkut siitä pitää enemmän ja panostaa semmoisiin yhtiöihin, jotka on tunnettu siitä, että ne maksaa joko iso osinkoa. Eli kuten Jari aikaisemmin viittasi, niin se prosentti on iso että puhutaan vaikka yli 5 prosenttia osinkotuotosta vuosittain. Mutta mut sitten on myös paljon sellaisia, jotka niinku osakkeet ostaessa keskittyy siihen, että minkälaista osinkoa he saa, mutta he arvostaa enemmän vaikka kasvavaa osinkoa. Eli semmosi, että yhtiö on kasvattanut vuodesta toiseen tasaisesti sitä osinkoa, mutta se voitonjako ei välttämättä ole siitä koko tuloksesta niin kovin iso. Ja usein puhutaan silloin, siitä, että kuinka ison osan siitä koko tuloksesta maksataan ulos osinkoina, eli mikä on se osingonjakosuhde, että jääkö sinne rahaa sinne yritykseen myös kasvuun ja uusiin investointeihin vai pannaako kaikki eteenpäin aina omistajille ja sitten pyöritetään liiketoimintaa. Ja sitten tämmöiset yhtiöt, jotka pitkäaikaisesti vuodesta toiseen kasvattaa osinkoa, niin käytetään ter- tämmöistä termiä kuin osinkoaristokraatti. Eli siihen pääsee sillä, että Yhdysvalloissa on vähintään 25 vuotta putkeen kasvattanut osinkoa, ja Euroopassa pääsee eurooppalaiseksi osin- osinkoaristokraatiksi, jos 10 vuotta putke on kasvattanut osinkoa. Eli osa myös pitää tämmöisistä fir- firmoista erittäin paljon.
0: No, onko sinulla heittää jotain esimerkkejä näistä yrityksistä, mitkä, mitkä ovat tällaisia osinkoaristokraatteja?
2: No
1: mä voisin tässä... Heittää muutamia, että, että jenkeissähän tämä, sieltä löytyy tosi paljon itse asiassa näitä tosinko aristokraatteja. Että siellä on tosi tuttuja firmoja, kuten Coca-Cola, Procter Campbell, Walmart ja McDonald's, ExxonMobil. Siinä on esimerkkejä näistä. Euroopassa on vähän tuntemattomampia, sieltä löytyy niin jotain niin energiayhtiöitä ja muita, muita mutta tota, mutta Suomessa, Suomessa ei ihan, ihan niin kuin äh, Suomessa on oikeastaan niin melkein aristokraatteja. Et täältä löytyy semmoisia, jotka on suunnilleen niin lähes kymmenen vuotta nostanut joka vuosi osinkoaan. Ja niistä esimerkkeinä on näitä sitten Sampa, Huhtamäki, Fiskars, Kone-tyyppisiä. Suomessakin löytyy kyllä näitä, näitä firmoja, jotka tasaisesti kasvattaa osinkoa. Mutta tästä voisi vielä sanoa ehkä näistä osinkoaristokraateista, vaikka niistä tosiaan jonkin verran media media niitä toitottaa, mutta tota, että mikä siinä on niin kuin idea, että miksi siinä on hyvää, mutta ajatellaan niin, että, että jos tämä osinkojen jatkuva ja johdonmukainen kasvu, niin ajatellaan, että se on laadusta, ja että se on taloudellisesti terveen yhtiön merkki. Eli säännöllisesti tuloskuntoon parantava yritys pystyy kasvattamaan osinkoja vuodesta toiseen. Ja tätä sitten ajatellaan, että se tukee myös pitkän aikavälin kurssinousua. Ö, että tämä on kieltämättä hieno suoritus päästä siihen ryhmään, mutta sitten pitää taas muistaa, että näissä on aina toinen puoli näissä asioissa. Et esimerkiksi jenkeissä, niin siellä voi jakaa voitojakoa myös. Tää on hyvinkin yleistä se, että et niitä ostetaan hyvinkin runsaasti osakkeita takaisin. Eli se osakkeiden takaisinosto on niin yksi sellainen, jolla sit tuetaan sitä osakekurssin positiivista kehitystä. Eli tässä voisi vähän väittää, että osingon maksua helpompi kasvattaa tasaisesti ja saada se näyttää hyvältä, mutta pitää muistaa, että siellä on paljon firmoja, jotka sitten tekee tätä voitojakua myös niin kuin muilla tavoilla. Eli hyvä osingonmaksuhistoria on erittäin hyvä asia, mutta se yksin ei ole ihan koko totuus. Mutta tosiaan että nämä kasvavat osingot, ne on sijoittajalle hyödyllisiä muutenkin kuin vain takia, että osinko on eräänlainen pohjatuotto. Eli jos sijoittaja, vaikka kurssit heiluu, miten paljon tuolla ja välillä kurssit putoaa, mutta silti, jos täällä on osingonjako, kasvut kasvutrendillä, niin, niin tämä sijoittaja saa sitten joka kevät tuloa siitä ja voi ostaa mahdollisesti sitten sillä osingoilla lisää hyvin, hyvää osinkoa maksavia osakkeita ja saa vielä halvemmalla niitä. Eli kurssivaihtelut ei tämmöiselle osinkosijoittajalle ei ole ihan
2: niin merkityksellisiä sitten kuin muille. Ja usein, kun... Puhutaan sitten vaikka siitä prosentista, niin tämmöinen yhtiö, jotka pitkään on kasvattanut sitä ja, ja markkinat yleisesti uskoo, että se osinkon kasvu jatkuu, niin niissä prosentti harvoin on sitten yhtä iso kuin tällaiselle, joka jakaa ison osan tuloksesta vuodesta toiseen pihalle, että tämmöisillä osinkoaristokraateilla usein vaikka tuotto on noin kolme prosenttia, mitä he maksaa osinkoa siihen kurssiin suhteutettuna. Kun yleisesti pörsseistä löytyy muuten niin yrityksiä, jossa se pyörii vaikka viiden paikkeilla, niin melko helpostikin. Mutta nyt viittasit aikaisemmin tuohon omien osakkeiden takaisin Eli sehän on Pohjois-Amerikassa erittäin yleistä ja se on iso osa sitä voitonjakoa. Ja siellä monet tämmöiset yhtiöt, vaikka ne jakaisivat melko isonkin osingon, niin siihen voi päälle tulla sitten vielä omien osakkeiden takaisin ohjelma joka yleensä aina julkistetaan sit tuloksen yhteydessä ja siinä ostetaan tietyn määrällä tai tietyllä dollar- tai euromäärällä niitä omia osakkeita jonkun tietyn ajanjakson kuluessa sitten takaisin. Ja tämähän, jos markkinat pysyy niin kuin ennallaan eikä tule uutisia, niin teoreettisella tasolla se osakekurssi nousee, koska se niiden määrä siellä markkinoilla vähenee ja se yhtiö niitä ostaa koko ajan pois. Mutta sitten jos verrataan tätä, että et kumpi sitten on parempi tapa saada sitä tuottoa yhtiöstä. Se, että yhtiö maksaa osinkoa vai se, että se ostaa omia osakkeita takaisin, niin se on nyt vähän tämmöinen ongelma, että, että kumpi maistuu kesäiltana paremmalle, mansikka vai vadelma, että osa tykkää toisesta ja osa toisesta. osingossahan ehdoton hyvä puoli on se, että se on helppo seurata, mitä yhtiö maksaa, koska se ilmoitetaan hyvin selkeästi, että tänä vuonna se on näin monta tai euroa. Ja, ja siitä löytyy helposti historia. Sitten osingoston on totta kai se hyvä puoli, että se tulee käteisenä, eli se voi käyttää sit omiin menoihin, omaan elämiseen, tai sijoittaa uudelleen samaan firmaan tai johonkin toiseen firmaan. Mutta haittapuolihan siinä on se, että koska osinko tulotetaan omistajalle käteisenä, niin siitä joutuu maksaa verot välistä. Ja tämä omiosakkeiden takaisin ostaminen, sitä on vaikeampi seurata, koska se ei ole sellainen, että ei löydy historiaa vaikka viimeiseltä 10 vuodelta, että kuinka isoja potteja sitä on ostettu takaisin ja mihin hintaan. Ja jos niitä haluaa selvittää, niin se vaatii vähän vaivannäköä. Mutta siinähän ehdoton hyvä puoli on se, että jos uskoo siihen firmaan ja olisi joka tapauksessa sijoittamassa siihen rahat uudestaan, niin se on erittäin verotehokas, koska siitä ei, 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 ei tule sitä veronmaksua, mikä se osingon maksamisessa tulee, vaan se firma sitten sen voiton, niin se ostaa niitä osakkeita niin se ja tukee sitä nousu Ja sitten lopulta kuitenkin kahvipöytäkeskusteluissa kaikki sijoittajathan aina kertoo siitä, että heillä on näin ja näin monta prosenttia plussalla. Eli sen takia monet pitää myös tästä tavasta saada tuottoa.
0: No sä mainitsit ystävämme verottajan tuossa muutamaan otteeseen, niin voisitteko te vielä avata vähän, että miten se verottaja suhtautuu näihin, näihin tota, osinkoihin?
2: Joo, no jos lyhykäisyydessään käydään ne pääpiirteet läpi, eli tämmöisessä pörssiyhtiö niin 85 prosenttia on pääomatuloja, 15 prosenttia on verovapaata, eli se tarkoittaa, että kokonaisveroaste on 25,5 prosenttia. Sitten jos on kovemmat pääomatulot, niin se vähän voi siitä nousta, se seuraava tuloaste, mutta tämä on nyt perussijoittajalla, niin se on se 25,5, mitä menee. Ja jos tulee ulkomailta osinkoja, kuten esimerkiksi Norjasta, Ruotsista tai Yhdysvalloista, niin sieltä se maa, mistä se maksetaan, niin se pidättään 15 lähdeveroa, ja Suomen verottaja ottaa loput sitä, että se kokonaisveroaste on sama kuin kotimaisessa osakkeessa.
0: No nyt sitten palataan vähän tähän, kun mistä lähdettiin liikkeelle, että, että tota, alkaa räystä tippua ja kevät tulee, mutta, ja puhutaan, osinkokevästä, niin minkä ihmeen takia se nyt on tämä kevät on se aika milloin?
1: Joo, nyt tosiaan osinkobileet on alkaa niin kuin juuri oikeastaan nytten olla kuumimmillaan, ja se johtuu siitä, että tämä kevät, talvi, kevät on tätä pörssiyhtiöiden yhtiökokousten aikaa, ja yhtiökokoukset on ne se aika ja paikka, jossa tämä osinko sitten lopullisesti päätetään. Että siitä se johtuu, että Suomessahan... Pääsääntöisesti jaetaan kerran vuodessa. Muutama firma on alkanut siirtyä siihen, että että maksetaan useammin, mikä tuolla, totta Janne, Jenkeissä taitaa yleisempää olla ihan neljä kertaa vuodessa maksettavat osingot,
2: eli vaihtuu. Joo, se vaihtuu, ja Euroopassa on siis aika pitkä perinne siihen, että se on kerran vuodessa keväisi, ja Yhdysvalloissa se on... se on sääntö käytännössä, että se on neljä kertaa vuodessa, että se siellä muu maksutapa on niin kuin enemmän poikkeus. Mutta pitkään tässä
1: sijoittaja ei siis Kannattaisi miettiä näitä. Että jos sulla on niin osakesalkku, osakesalkku ja siellä on osinko, osinko-osakkeita, niin joka keväthän sinne tippahtaa osingot. Että kannattaisi tarkistaa, että tilille niitä tulee, mutta käytännössä ei näistä päivämääristä tarvitse sillä tavalla huolestua. Mutta jos nyt miettii sitä, että, että tota, haluaa lähteä mukaan tähän että ei vaan niin myöhästy sitten. Et jos haluaa katsoa, että tuolla on hyvää osinkoa maksava osake ja haluaisin ostaa, niin ettei sitten harmita, että onkin niin päivän myöhästä tai muuta. Eli pari pari tärkeitä päivämäärää tai pari tärkeitä asiaa voisi tässä mainita, eli tämä yhtiökokuspäivä, jota nyt jo mainittiin, niin se on se tärkeä asia, eli silloin sijoittajan pitää omistaa tai ostaa viimeistään se osake. Ja näitä yhtiökokouksia, niitä löytyy esimerkiksi meidän, äh, meidän omasta aamuraportista löytyy yhtiökokouskalenteri, jossa löytyy päivämäärät. Kauppalehdellä on erinomainen osinkokalenteri, josta löytyy näitä, näitä tärkeitä päivämääriä, joista näkee. Eli yhtiökokouspäivämäärä on tärkeä, koska silloin pitää viimeistään olla se osake. Seuraava päivä on jo myöhäistä, jos seuraavana ostaa, niin silloin ne ei ole oikeutettu tähän osinkoon. Ja se on siis se äh, niin sanottu osingon irtoamispäivä, X-Date, eli käytännössä se päivä jolloin myöskin tämä osakkeen markkinahinta putoaa noin osingon verran, ja osakkeella käydään kauppaa ilman tätä osinko
2: No koska sitten rahat tulevat tilille.
1: Joo, tämä maksupäivä päätetään kanssa yhtiökokouksessa, että siinä nyt menee, voi mennä semmoinen kolme-viisi, ehkä enemmänkin ö, pankkipäiviä sitten, että aika pian kuitenkin sen jälkeen, sen jälkeen kun tämä tota, varsinainen osinko on pudonnut. Ja sitten näitä muuten vielä näistä osingoista, että mainitsin tuon aamuraportin, niin sieltä löytyy myös kaikki nämä, mitkä on niin Nordea seurannassa olevat suomalaisyhtiöt, niin sieltä löytyy sitten tämän yhtiökokouskalenterin lisäksi myöskin nämä osinkotuottoprosentit ja myöskin ennusteita myöskin seuraavalle vuodelle. Eli se on erinomainen paikka katsella näitä ja jos haluaa etsiä, että mitkä nyt on, niin kuin, mitkä nyt on niin parhaiten osinkotuottoa maksavia
0: firmoja, niin sieltä pääsee hyvin vertailemaan. Mainitsit Jari äsken tuossa, että, että se kurssi aina ainakin teoriassa, niin aina sen osingo irtoamisen jälkeen, niin onko tässä nyt joku rahanteon paikka, että, että, että onko joku sellainen tietty hetki, milloin kannattaisi ostaa tällaisia osakkeita, jotka, jotka tiettävästi maksaa hyvää osinkoa? Ja, ja sitten tota, sillä tavalla sitä tehdään jotakin tuottoa, vaan onko tämä vain
1: Joo, ei tuossa kyllä oikein mitään kikkailunvaraa ole. että Kyllä se niin käytännössä putoaa sen osinkon verran silloin seuraavana päivänä. ja Jos kuvittelee, että silloin saa ostettua halvemmalla, okei, saa ostettua halvemmalla, mutta sitten ei ole oikeutettu siihen osinkoon. Ja se, käytännössä se kurssihan putoaa juuri sen siirretyn rahasumman verran, mikä se osinko on, että ei siinä nyt sillä tavalla ole mitään ilmaisia, ilmaisia voittoja, Saatavilla. Totta kai hyvä firma maksaa hyvää osinkoa, niin ostaa sitä sitten ennen tai jälkeen, niin mieluummin sitten odottelee sitä, että osakekurssi siitä taas lähtee nousuun, Mutta ei siinä niin kuin ilmaisia lounaita ole saatavilla, että milloin. Mutta yleensä sitten nämä että kuitenkin haluaa sitä osinkoa, osinkoa sieltä, niin sitten kannattaa ostaa sitten ennen sitä yhtiökokospäivää tai siinä päivänä.
0: Niin just. Eli tämä mun lempistrategia, osta ja unohda, toimii myös tässäkin tilanteessa.
1: No toimii varmaan parhaiten, ettei ei näillä päivämäärillä kikkailla, että ostat, ostat hyvää osaketta ja istut sen, istut sen päällä sitten, jos tulee osinkoja siitä, niin sitten sä voit siinä vaiheessa katsoa, että sijoitatko sä siihen samaan osakkeeseen, vai löytyisikö sitten jotain muuta hyvää, hyvää osaketta sitten, jos haluaa vaikka vähän salkkuansa hajauttaa, niin vähän eri osaketta sitten tilalle.
2: Niin, ja nimenomaan niiden uudelleen sijoittamisellaan saa sitten sen, korkaa korolle ilmiöaikaa, mitä on joskus puhuttu maailman kahdeksantana ihmeenäkin, niin
0: silloinhan vaurastumista ei voi estää. Juuri näin. No niin, mutta hei, näihin mukavia tunnelmia on varmaan hyvä lopettaa tämä podcast. Kiitos, että olette täällä meidän vieraana. Ja tosiaan, tota, jos ymmärsin oikein, niin teillä olisi webinaariakin tästä aiheesta tulossa, oliko näin? Joo, eli
2: torstaina kahdeksas päivä. Pidetään webinaaria, siinä käydään läpi mennyttä tuloskautta ja sitten poimitaan muutama mielenkiintoinen kotimainen yhtiö ja vähän käydään niiden tilannetta ja näkymiä sitten tarkemmin läpi. Eli silloin meillä on osakestrategi täällä vieraana ja sitten olen itse myös äänessä, niin hänen kanssaan vedetään semmoinen puolen tunnin terävä setti ja se on sitten myös jälkikuunneltavissa, jos ei ehdi linjoille mukaan.
0: No niin, eli nyt kaikki vaan sitten äkkiä ilmoittautumaan webinaariin sinne, missä tuhat ensimmäistä mahtuu. Nyt kiireen vilkkaa. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja ensi kerta. Kiitos paljon. Kiitos. Moi.